0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Destapadas. El día de hoy tenemos a Felipe Alfonso. Él es angelólogo, pero tiene un montón de cualidades que no cualquier persona las tiene. Así que el día de hoy vamos a dejar que se presente, Felipe.
2: Bueno, buenas noches y bienvenidas todos ustedes entre mi grupo, porque como te decía, bendito yo entre todas las mujeres, Dios mío. Pero un placer, gracias por, por, por invitarme y de verdad que un placer compartir con ustedes. Me dedico a todo lo que es el estudio de la canalización y el plano angélico, todo lo que tiene que ver con el mundo de los ángeles. Eh, pero los ángeles del cielo, desde el punto de vista teológico, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la teofanía, la parte divina de Dios. Y sobre todo este mundo celestial que tanto se habla en tantos textos sagrados, en tantos libros sagrados, y que es parte ya de nuestra tradición y de nuestra cultura de hablar del ángel de la guarda y de los ángeles. Pero también aparte de eso, eh, soy instructor y terapista en el área de meditación, es lo que aquí en, en Estados Unidos le llaman coach de meditación, o instructor y terapista en meditación. Y sí, Palmira, conocedor de todos estos temas místicos, espirituales, y también podemos hablar de todo aquello que, que camina en el plano espiritual, en el mundo invisible, desde los planos más bajos, que son las entidades que se pueden llamar como muertos o espíritus, hasta las seres de otras galaxias o seres de otras dimensiones, todos entran en el campo espiritual.
0: Todo entra en el campo espiritual. Pero en sí, en sí, ¿qué hace un angelólogo? ¿Conectar el ser humano terrenal con los ángeles que están alrededor de nosotros? conectarte con el cielo, cuéntame.
2: Bueno, primero que todo es enseñar a las personas qué es un ángel, más allá del concepto que nosotros tenemos de los ángeles desde el punto de vista de la religión, cómo nosotros podemos saber qué es un ángel, cuál es la función de un ángel, por qué se le llaman ángeles, de dónde provienen, quiénes hablan de ellos, quién dan propiedad de que sí existen los ángeles. Y esa es parte de mi labor, enseñar desde el punto de vista teológico, pero también enseño a la persona, por medio de mis charlas, conferencias, eh, cómo, aparte de tener el conocimiento de los ángeles, cómo trabajar con ellos, cómo conectar con ellos, cómo tener una conexión directa con estos seres divinos y tener esa relación desde tu punto de vista humano-espiritual con este mundo invisible de, de, de seres de, de alta luz que provienen directamente de Dios. Y también, sí, como tú dijiste, Palmera, ayudar a las personas a conectarse de alguna manera, porque también, eh, aparte de, la par- de lo que es la parte teórica, está la parte práctica, lo que conocemos como channeling o canalización o mediunidad, que es otro término también que se utiliza, la mediunidad de buscar la manera de ser un intermediario, un puente de conexión entre los planos espirituales, o en este caso el plano angélico, con el mundo físico humano de nosotros.
0: Felipe, ¿hay ángeles buenos y hay ángeles malos?
2: Sí los hay. En el mundo en que nosotros nos encontramos, este mundo dual, este mundo físico, sí existen ángeles buenos y sí existen ángeles malos. ¿Y cómo reconocerlo? Muy sencillo. Todo el mundo me pregunta, ¿pero cómo sé yo que es un ángel bueno y cómo sé yo que es un ángel malo? Siempre me van a discutir esto. Ay, pero es que el diablo también era ángel y se viste de ángel y se viste de luz. Sí, es cierto. Pero hay una gran diferencia, queridas amigas, y en especial contigo, Palmira. La diferencia está en la sensación que te da el contacto angélico. Si ese contacto angélico es verdadero, es puro, la sensación es de paz. Y un amor, un amor sobrenatural, que tú no tienes palabras para descifrar, para definir, para eh, dar una característica humana de lo que tú sientes en ese nivel de amor, de vibración de amor, que son los ángeles. A diferencia del ángel malo, el ángel malo te trae un estado de intranquilidad, de perturbación, de temor, de incertidumbre, de dudas, de miedo, y ahí está la gran diferencia, cuando tú estás en contacto con el mundo angélico, y esto pasa muy frecuentemente, todo el mundo dice, cuando yo esté delante de un ángel, yo le voy a preguntar esto, le voy a preguntar aquello, le voy a preguntar lo otro cuando sucede, la experiencia es que no necesitas gesticular físicamente la pregunta. Ya tú tienes la respuesta y la sientes aquí en el corazón. Es, un, es, una, es una experiencia única, donde después cuando termina ese encuentro, ese contacto, esa conexión, y entras en, en ese plano humano, tú dices, wow, y quería preguntarle esto y no lo dije, pero lo sentí. O sea, sientes respuestas, que es muy diferente a escuchar respuestas. Una cosa es escuchar la respuesta y una cosa es sentir la respuesta. Y un verdadero ángel te hace sentir lo que hay dentro de ti como duda, como incertidumbre, como pregunta. El ángel malo no, el ángel malo te deja en ese estado de intranquilidad, de miedo, de inseguridad, de dudas.
0: Sé que los ángeles andan entre nosotros, solamente tenemos que invocarlos para que se nos manifiesten. Pero así como andan los ángeles buenos, también andan los ángeles malos. Y hay mucha gente que de pronto escucha cosas, ve cosas. ¿Por qué algunas personas tienen esa capacidad más desarrollada que otros?
2: Mira, eh, eso es muy sencillo de responderte. <risa> Vamos a la primera pregunta. Sí están entre nosotros, pero es una, eh, están a otro nivel de vibratorio, a otro a otra frecuencia vibratoria. Si tú estás llena de temores, de miedo, de dudas, de incertidumbres, si estás llena de odio, de frustración, si vives de la apariencia y del ego, los ángeles se retiran porque los ángeles son entidades de puro amor y ellos van a estar en el momento en que tú necesites esa asistencia de luz y de amor. Aunque tú no creas en los ángeles, y oigan esto, no importa que tú creas o no creas, el que tú no creas, no dejan de existir. Ellos están ahí. Es como el aire. Yo lo pongo como este ejemplo. Tú ves el aire. ¿Alguien ha visto el aire? No, pero lo sentimos y lo necesitamos. Así son los ángeles. Nadie hasta el momento puede decir, yo sí creo en los ángeles porque yo los veo. Normalmente hay personas que no los ven y sí lo sienten. Y lo sienten con las características que yo te acabo de describir hace un instante. Entonces, sí están entre nosotros. La diferencia, está, la diferencia está en la mente. Obviamente, si tú crees en ellos y empiezas a crear un diálogo, una conversación desde tu espíritu, desde tu mente, desde tu silencio con ellos, ellos empiezan a manifestarte y te empiezan a dar pruebas de su existencia. Una pluma, una moneda, un, una moneda en específico, ojo, una, una letra de una canción, eh, hay, hay, ellos tienen muchas maneras de manifestarse, muchísimas, y, y es interesante, eh, eh, cuando ellos empiezan a manifestar un aroma, un aroma que tú no puedes definir, pero es un aroma agradable, eh, un color, una luz, de pronto el estallido de una luz, la manifestación de una luz que tú dices, yo vi esta luz, yo no estoy loca, yo no estoy loco, yo vi esta luz. Y ellos tienen su forma de manifestarse pero están en un mundo mucho más elevado que nosotros, nosotros apenas estamos en tercera dimensión en un mundo físico sujeto a una materia ellos no están sujetos a materia ellos no están sujetos al mundo físico ellos están sujetos al mundo de la luz de Dios y es a través del diálogo y del amor a Dios que ellos se manifiesten y se comunican con nosotros ¿Todos tenemos esas facultades? Sí todos, unos más otros menos, otros lo tienen que desarrollar, otros ya los traen.
0: Felipe, pero ¿por qué algunas personas sí los puede ver y algunas no? O sea, eso propaga de que, de que no haya la fe, de que no, no tengan ese entendimiento o no quieran tener ese entendimiento de ese otro mundo, como usted dice. ¿Por qué unos, unos cerebros sí van a poder verlos y otros no? O son, son personas que tienen como, por ejemplo, en eh, condiciones uh, mentales como esquizofrenia que alucinan o realmente tienen ese, ese don. ¿Y por qué? ¿Por qué están escogidos y por qué los ángeles quieren estar aquí? Yo no estaría aquí si fuera ángel, la mera verdad. Yo estaría en el cielo, you know, disfrutando de, de la vida ahí arriba. Con los manjares, tomando sí. el sol.
2: Es una percepción muy humana y es válido lo que tú estás diciendo, Marisa. Es una percepción muy humana tuya. Pero cuando tú estudias la angelología, tú vas a comprender y entender desde, que la, desde la manifestación de la luz, desde el, desde el momento en que el verbo se hizo luz, que como, como lo dice el Génesis, y hágase la luz, desde el momento que se hizo la luz, en, ese, en esa explosión de la luz vinieron los ángeles. Los ángeles no fueron creados. Ese concepto de que Dios creó a los ángeles, no. Los ángeles son emanaciones directamente de la luz divina de Dios. Y la labor, la función, la misión de un ángel, por orden divino de Dios, es asistir a todo el universo visible e invisible de Dios. Entonces, esa percepción, como acaba de describir, lo que yo pudiera estar en el cielo disfrutando de todos los manjares, no, porque la labor de un ángel es cumplir la, la misión divina que Dios le ha encomendado de seguir procreando la creación, manifestando la creación asistiendo a la creación y están en las escrituras sobre todo yo siempre invito a que leas el, el Salmo 91 y si quieres saber más de la vida y la labor de un ángel lee el libro de Tobías en el Antiguo Testamento que habla del arcángel Rafael ahí, va, ahí vamos a entender y comprender de que por le- leyes divinas por órdenes de la divinidad de aquello que nosotros definimos o llamamos Dios la labor y la función de un ángel es el de ayudar a todo lo que Dios ha creado. Entre eso nosotros, los seres humanos. Y esa es la misión principal, de asistirte, de ayudarte, de cuidarte, de protegerte, de estar contigo en los momentos más difíciles y de estar contigo cuando tú lo solicites.
0: Felipe, yo creo que Maritza lo que se refería es que también hay personas, ¿no? Que ven cosas y, tú, y a ti te ha pasado. Porque yo cuando te conocí, tú diste, tú diste una plática sobre eso. Dijiste que tú tienes la capacidad de poder ver entes de otra dimensión. Llegas sí. a un lugar y dices, aquí se murieron tantos, aquí vivió tanto, aquí pasó esto. ¿Por qué algunas personas desarrollan esa capacidad y por qué otras personas no? Y los llaman esquizofrénicos, como lo acaba de decir Maritza, ¿no? A Mucha gente que... que escucha y ve dicen, estás esquizofrénico.
2: A ese es un buen punto, a ese es el punto que te iba a responder ahora Maritza. Y es muy válido también la parte de la esquizofrenia. Lo primero que respondí fue lo último que ella dijo, el estar los ángeles en el cielo. Pero ahora vamos al punto de que por qué unos los ven, otros no los ven, y por qué aquellos que los ven dicen que están locos o están esquizofrénicos. Es muy común hoy en día que todo aquello que no podemos comprobar a través de un método científico, inmediatamente titularlo como que esquizofrénico, estás loco, estás paranoico, pero, vuelvo y repito, los ángeles, cuando empieza ese diálogo, ese encuentro, ellos empiezan a manifestarte y ellos te van dando pruebas de su manifestación. Ahora, ¿por qué algunas personas lo ven o pueden ver esos mundos invisibles? Hay algo que se llama midiunidad o facultades psíquicas. Hay unos que lo tenemos más desarrollados, otros lo tienen que trabajar. Todos nosotros, incluyendo Marixa. Y ustedes, todos los que me están escuchando, todos nosotros tenemos el don y la facultad de la mediunidad. En el caso de las mujeres lo tienen más desarrollado, que es lo que ustedes le llaman intuición o percepción. O sexto sentido. Pero todos nosotros tenemos de, el sexto sentido. ¿Por qué algunos lo traen desarrollado Mira, puede ser por evolución espiritual, puede ser por su desarrollo energético, al momento de la formación de lo que es la estructura del feto, de la estructura física humana y por ese grado de espiritualidad interna que tiene la persona. Porque tú puedes ser religioso, pero si eres espiritual, la espiritualidad te abre más canales de conexión. Una cosa es la religiosidad o ser religioso y una cosa es la espiritualidad. Ser espiritual es aquello que te conecta sensiblemente con la naturaleza. Un ejemplo, la, los árboles, todo lo que provenga de la naturaleza, incluyendo los animales. Cuando tú tienes esa conexión sentimental de, de un ser vivo, no humano, sino natural, tú ya tú tienes desarrollado un sentido, porque tú puedes tener tu mascota contigo y tú puedes percibir cuando tu mascota está bien o no está mal. Tú tienes una más... ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué lindo! ¡Bello, bello! Pero puedes tener también conexión con la naturaleza. Dime.
0: Ellos te ven a los ojos, ¿eh?
2: Sí. Y, y ellos, ellos
0: a veces se paran y parece que están viendo cosas. Y dices, ¿tú qué estás viendo?
2: Uh-huh. Porque los animales tienen esa percepción desarrollada, a diferencia de nosotros los seres humanos. Nosotros no, lo, no todo lo tenemos desarrollado. Pero no todo es esquizofrenia. Y eso se puede evaluar, eso hoy en día se puede evaluar quién es esquizofrénico clínico, o sea, esquizofrénico me, desde la perspectiva clínica médica y quién no es esquizofrénico pero estás teniendo experiencias paranormales. Y hay que tener cuidado con eso, porque cuando tenemos experiencias paranormales y no tienes la guía de un profesional profesional, Dentro de la fenomenología o dentro del estudio paranormal tienes tendencia a ser manipulado, utilizado por personas inescrupulosas y también puedes ser de alguna manera eh, señalada, cuestionada, inclusive rechazada y hasta discriminada por no entenderte porque no te entienden lo que tú estás experimentando. Y eso lleva a un grado de frustración tan profunda que la persona en ese grado de frustración puede experimentar inclusive un grado de cuestionamiento al punto que se puede entender a sí misma como que yo estoy loco o yo estoy okay. loco.
0: Felipe, tú nos dijiste que tú tienes esa cualidad de, 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 de ver eh, ¿tú dijiste? Entes, seres, enteres, Entes. Eh, seres eh, que se llama parapsicología.
2: Ajá. Uh-huh.
0: ¿Qué se estudia? ¿Cómo se estudia para ser parapsicólogo? ¿Se estudia? ¿Se nace?
2: No, se estu- hoy en día se estudia. Hoy en día, afortunadamente, gracias a-, a los esfuerzos que se empezaron a realizar en los años 70, en 1970, a través de la psicología eh, clínica y las psicologías trascendentales que se empezaron a desarrollar en los años 70, que es lo que llevó después a la publicación del libro del exorcismo y a su vez a la película. Oh, si tú ves la película, que por cierto, está muy exagerada en comparación con el libro, pero te da a entender de que ya en esa época, en los años 70, había una apertura dentro de los estudios de la conducta de la mente, más allá del raciocinio o del racionamiento humano por la psicología tradicional. Y entonces de ahí es donde vienen estos fenómenos que llamamos paranormales. Y hoy en día se estudia la parapsicología, que estudia toda esta fenomenología que va... Desde la mediunidad hasta el mentalismo. El, el poder que tiene la mente hasta para doblar un objeto, para mover un objeto. El poder de telepatía, de comunicación a distancia. O sea, y
0: esa, es... gente, esa gente que ve a estos seres en otra dimensión, como tú, por ejemplo, ¿quiénes uh-huh. son esos seres? Si no son uh-huh. ángeles, ¿quiénes son? Uh-huh.
2: Bueno, es que así como es abajo, es arriba. Aquí como existen de todo... Aquí existen asiáticos, africanos, americanos, europeos, nórdicos, afroamericanos, af- en pieles oscuras, pieles claras. En ese mundo invisible los hay desde los más bajos y densos hasta los más sublimes y sutiles. El primer, la primera experiencia que puede tener una persona desde la fenomenología paranormal, lo que es la, la parapsicología o los fenómenos paranormales, siempre son las entidades, los espíritus lo que comúnmente llamamos muertos. Ay, sentí a mi papá, sentí a mi abuela, sentí a mi abuelo. ¿Pero este, cómo lo
0: sientes? Una cosa es que o, cuando a veces uno se queda dormido que siente que se le
2: sube a uno al no, muerto. No, pero ¿cuántos has escuchado? No, no necesariamente, pero ¿cuántas, cuántas veces tú has escuchado a alguna persona que dice no es que soñé con un difunto o una persona querida que murió, sino que dice, ay, pues mira, tú sabes que yo estaba sentada en mi casa y por un momento sentí como que mi mamá estaba conmigo y me estaba abrazando. No estás fantaseando, es una realidad. Lo que pasa es que la diferencia está en que ellos están en, en un mundo que para nosotros, desde el punto de vista humano, es invisible. Para el punto de vista de ellos, ellos nos pueden ver a nosotros, nos pueden escuchar a nosotros. De alguna manera interactúan con nosotros, pero no tienen cuerpo físico porque ya pasaron por el proceso de la muerte.
0: Como la película Les...
2: Ghost. Exacto, exacto, pero ¿qué es lo que sucede? Tú pierdes la materia, o sea, el cuerpo físico tiene una fecha de inicio y una, de fi- una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es cuando el cuerpo deja de funcionar y ya no, ya no está generando ¿Pero más no energía, se supone ¿no? que
0: las almas se elevan o se van a otro lado o se quedan aquí?
2: Depende, porque eso depende de tu nivel espiritual. Hay almas que quedan apegadas al dolor, a la tristeza, a las cosas materiales, al sufrimiento, hay almas que quedan apegadas a la venganza y se están manifestando constantemente. Hay almas que no evolucionan y quedan atrapados en ese plano que, yo le, que nosotros le llamamos el hiperastral, que no estás ni en la cuarta dimensión ni en el mundo espiritual superior, pero tampoco estás en el mundo humano, estás atrapado en un plano astral. Y en ese plano astral es donde vienen las proyecciones fantasmales el que tú viste a un espíritu pasar, el que tuviste un fantasma pasar, el que un espíritu te prende y te apague la luz, o te mueva las llaves del agua o las pilas del agua, o que te mueva un objeto, o que de pronto la, la sensación de la habitación se hace frío como una nevera y la temperatura está a tiempo normal. O sea, hay diferentes variedades y manifestaciones.
0: Ahora, sí. ¿qué se hace cuando, cuando, te, cuando tienes una experiencia de ese tipo? Un ser bueno, humano terrenal.
2: Bueno, hay personas que han experimentado, que hasta lo han tocado, que han sentido que lo han pellizcado, que lo han empujado. Sí, pero ¿qué hago yo? Tocado.
0: Sí, 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 ya. de pronto bueno, me prenden la luz, me la apagan, me mueven las llaves, este, se pone frío. ¿Qué hago? Bueno. ¿Me pongo a practicar con él? No va.
2: Inmediatamente, inmedi- sí, porque inmediatamente después que pases el susto, porque lo primero que te va es. Es, na- es natural que tú tengas un susto, es una emoción natural, pero si tú tienes una mente tranquila, tú empiezas a dialogar con él o con ella. Y pero cómo dices, sé, sé si es él,
0: si es ella y cómo me van a contestar si son fuerzas, son energías.
2: Déjate fluir. Tu, ah. maestro, tu espíritu interno te va a llevar quien si la dejada hazlo, me
0: jalan las patas Deja de bueno
2: yo tengo yo conozco un caso muy cercano que le jalaron la sábana oh my god <risa> mi prima está la,
0: sufriendo
2: literalmente le jalaron la sábana estaba durmiendo y, y sintió el pirón de la sábana y se levantó inmediatamente porque obviamente tú sientes que algo está sucediendo y cuando prendió la luz no había nadie en la habitación, pero la sábana estaba jalada al otro extremo ¿Y con qué de la, objeto te, te
0: dan lata los espíritus así?
2: Lo hacen con la intención de hacerse presente, saber que, que están ahí. Pueden ser entidades bajas que te vienen a perturbar, a hacerte daño. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es crear un diálogo, decirle, yo sé que tú estás aquí, pero esa no es la conducta que yo quiero que tú tengas conmigo, vete hacia la luz no te acepto porque tú no eres un espíritu de la luz, si eres un espíritu de la luz, eres bienvenido o bienvenida, yo, yo soy un hijo de la luz, yo soy un hijo de Dios, y empiezas a rezar en ese momento con mucho amor, no rezar con miedo, no, no te digo rezar de que voy a rezar porque tengo miedo, no, reza con amor y pídele a Dios que ayude a elevar ese espíritu y se lo lleve hacia la luz, porque son entidades que todavía están en este mundo, mira, te voy a contar una experiencia que me sucedió Hace años, te estoy hablando, esto es breve, esto es una experiencia paranormal verdadera. Verdadera. Yo desde que entré a esa casa, yo viajé y me, y me invitaron a hospedarme en una casa. Desde que entré, yo sentí la percepción de una entidad. Y lo dije. Y se me quedaron mirando así como que, eh, este acaba de llegar y ya me está hablando de muerte y espíritu de esta casa. Después yo me retracté, y yo dije, no, vamos a olvidar el tema. Ok. Pasó el día normal, llegaba, llegó la noche, me voy a retirar a la habitación y entro al baño, a la ducha. La ducha estaba, te lo juro, Palmira, chicas, oigan esto. La ducha estaba en temperatura tibia. Y yo estoy de lo más tranquilo en, debajo de la ducha, echándome agua y pasándome el jabón, cuando de pronto siento que la temperatura bajó abruptamente Como que se hubieran abierto la, la, la ventana en pleno invierno Allá en Manhattan En pleno invierno Un frío Y de pronto yo volteo Y yo veo la llave La llave, el grifo Gira solo. No. El grifo giró el grifo. Como giró, de película de terror. Tal cual como película de terror. Yo cuando vi aquel grifo que giró.
1: Y que le dijiste, no, 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 es para allá, es para
2: acá. No, inmediatamente yo abrí la puerta de la ducha, salí, me envolví. Imagínate, y salí del
0: Felipe, si tú eres consciente, estudió, espera, sabe cómo tratar, sí. y sale corriendo.
2: Pero imagi- no, eh, te estoy diciendo que fue mi primera experiencia de fenómeno paranormal. Oh. O sea, fenómeno paranormal es aquello que se manifiesta cuando no tienes ningún sentido racional que, se, que suceda ese acontecimiento. Un ejemplo, que se te mueva la botella, que se te muevan las llaves, que tú estés ahí, un ejemplo, ahorita a ustedes, que de pronto se les mueve el micrófono a un lado. Entonces, yo no estoy tocando el micrófono.
0: No, pero acá tiembla mucho en California.
2: No, eso sí, es otra cosa. Eso <risa> Es otra cosa, pero... Eso es general, un temblor es general, pero que un solo objeto se te desplace de un lado a otro eso es un fenómeno paranormal. Y tú dices, bueno, ¿cómo esto se está moviendo? Entonces, pasa este fenómeno, pasa la noche, yo inmediatamente me puse a, a rezar y a hacer mi, mis trabajos, mis tratamientos, y a la mañana siguiente, cuando estamos desayunando, la señora del servicio, del lugar donde yo me estaba quedando, yo le pregunto que quién vivió en esa casa antes de la persona que adquirió la vivienda y a ver si ella tenía información y me dice oye sí esta casa perteneció a otra persona que murió aquí en la casa y esa persona no le gustaba vivía ermitaña no le gustaba visitas no quería ni que los hijos la visitaran porque esa persona pensaba que la familia la iba a visitar y era para quitarle la herencia ah María. Y esa energía se quedó impregnada ahí. Y entonces resulta, y yo dije, oye, qué casualidad que de todo lo que está aquí, al que le toca manifestarse es conmigo. Yo en aquel momento llamé a, 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 mi ma- a mi profesora de parapsicología, le conté lo que estaba sucediendo y me dice, ¿tú sabes por qué te pasó eso? Porque de todos los que están ahí, el único que tiene la mediunidad o tiene el canal como un canal de radio, un canal de televisión, de sentir y percibir, Eres tú, por eso fue contigo, porque desde el lado espiritual sabe que tú lo ves, que tú lo sientes, y por eso se manifiestan más rápido. Y porque los otros porque, no. Y los otros no, porque... ¿qué es lo ahora, que sucede? ahora de Felipe. De una manera, dime, dime.
0: Cuando tú entras a una casa, por ejemplo, yo compro una casa, te llevo, y tú me dices, aquí hay un espíritu chocarrero, ok.
2: ¿Qué hacemos? Limpieza energética. Limpieza ¿Cómo? Limpieza energética. Primero se hace lo que es lo saumerio. Saumerio es utilizar inciensos, ciertos inciensos, no todos. Hay ciertos aromas en específico que tienen un grado vibratorio que ayudan a la limpieza energética del lugar. Se hacen oraciones, se hacen mantras, se colocan ciertas curas espirituales en la casa. Entre ¿Es eso? Eso, una curas espirituales puede ser la figura de un santo, de una virgen. De, de, a, a una imagen religiosa se hace agu- eh, bendiciones con agua bendita se hacen decretos de bendición desde la puerta de entrada del hogar hasta la parte de atrás del hogar dime
0: yo, yo una vez compré una casa llevé a una persona que hace Feng Shui y me puso sal de grano cositas con sal de grano en las esquinas ¿para qué la sal?
2: porque la sal recoge la mala energía la sal lo que hace es ionizar la sal ioniza polariza las partículas de energía del aire y eso es lo que crea un estado vibratorio de pureza por eso las, en las ceremonias litúrgicas se utiliza la sal porque el sal es un elemento purificador entonces todo aquello que esté por debajo del grado de, de pureza no resiste la sal
0: oh. Qué interesante. Por eso ahora se usan mucho los spas con los estos de la, la sal del Himalaya, ¿no?
2: Los claro. bloques esos
0: gigantescos de sal del Himalaya.
2: Primero porque es saludable desde el punto de vista físico. Y segundo que es saludable desde el punto de vista energético para tu cuerpo energético. Porque nosotros más allá de este cuerpo físico, chicas, nosotros somos cuerpos de energías. Nosotros somos entidades espirituales viviendo una experiencia humana. La inteligencia del universo, el cosmos, Dios, como tú lo quieras llamar, creó un cuerpo para ti para que tú como espíritu te manifiestes a través de ese cuerpo que se llama Palmira, que se llama Marixa que se llama Lupe me, me, me explico pero una vez que termine tu, tu misión tu labor aquí el cuerpo que era Palmira dejó de existir el cuerpo que era Marixa dejó de existir pero el alma que tú eres lo que, lo que le da esa vida que conocemos a través de Lupe o a través de Marixa sigue viva en el plano invisible en el plano espiritual y eso es donde tenemos que llegar todo a ese lado de la luz que es el lado de la eternidad llegar nuevamente al origen verdadero que es Dios no quedarnos en este mundo vagando aquí porque esta era mi casa esto era, me pertenecía a mí porque este desgraciado me mató y ahora se echó otra mujer y la metí en mi cama o este me está viviendo mi herencia y yo lo voy a fastidiar porque no quiero que viva aquí en esta casa. Todo eso queda pegado. Mira, eh, es, es un poquito difícil de comprender de que todo aquello a lo que te ate a este mundo emocionalmente, pareja, familia, cosas materiales, desde el punto de vista del apego, tú te quedas anclado hasta que esa persona no desencarne o no se vaya de este mundo. Y hay que tener cuidado también porque hay entidades Oigan esto: hay entidades que en vida fueron conflictivas y cuando mueren en el plano espiritual siguen siendo conflictivos y te siguen haciendo la vida imposible.
0: Escuche la segunda parte la próxima semana. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.